2: Las heridas y el dolor, lo difícil que será.
0: Hola a todos, muy buen día y bienvenidos a otro encuentro más de Te Escucho. Recordarles que este espacio es para ustedes, para que puedan dejar su mensaje de voz y podamos compartir, aprender juntos, iluminarnos un poco con las ideas que ustedes nos traen, que nosotros compartimos y que hay un teléfono para eso. Es el más 1-305-824-6968. Más 1305-824-6968.
2: Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
0: Hemos estado compartiendo esta semana en las redes sociales, en arroba Bebione o en, en, en Instagram o en Julio Bebione, en Facebook, en Twitter, acerca del el paso del tiempo. Y comentaba que no temo a la vejez. Que la espero porque como todas las etapas Sé que traerá una gracia especial Posiblemente una serenidad más profunda De la que haya conocido hasta hoy Una mirada de aceptación más auténtica Y de esto estoy seguro Traerá una lista de sorpresas Que solo conoceré cuando lleguen Pero sí puedo decir que he temido No llegar con salud Por eso cada vez soy más consciente De mis alimentos, del movimiento del cuerpo Del descanso Y hay algo más que puedo notarlo En personas a las que la vejez les pesa Cuidar lo que pienso Allí es donde los años se cuentan sumando vida o podemos sentir que empiezan a pesarlos y nos restan. Me fui liberando de la mirada de los demás, de la exigencia provocada por los prejuicios. Estoy dispuesto a conocer, compartir, probar lo nuevo, aun cuando no me haga mucho sentido. Pero eso nos mantiene jóvenes más allá de nuestros años físicos. Siento que le quito vitalidad al cuerpo cuando pienso que lo que yo conocí es lo mejor o es lo único. En muchos casos puede ser así, pero aún así me animo a ir por lo nuevo. Y he hecho las paces con mi cuerpo, le agradezco su vitalidad y lo útil que es. Ya no lo cuestiono más en sus formas ni cómo en una foto, simplemente le digo gracias. Esta semana, les decía, estamos replanteándonos este tema, así es que si quieren acompañarnos en las redes sociales, allí los espero y también en nuestra comunidad. Es un tema que estamos trabajando en juliobebione.com. Si son oyentes de nuestro programa, recuerden que pueden usar el código TE escucho, todo junto, TE escucho, para obtener 15 días gratuitos en la suscripción de nuestra comunidad. Vamos al primer mensaje de hoy. Aquí estamos, aquí estoy, TE escucho.
2: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. TE escucho. Hola Julio, te saluda Virginia desde Montreal. Siempre los escucho por actualidad. Eh, estoy en Montreal desde hace poco menos de un año y quería saber qué consejos me puedes dar. Eh, el cambio para mí ha sido muy difícil en esta situación y migrante Soy venezolana y bueno, aquí la cultura, el idioma, no es solo un idioma, son dos, el inglés, el francés ¿Necesito orientación? Hay veces que hay días que no me hallo. Eh, trato de dar lo mejor de mí. ¿Qué consejo me puedes dar ante esta situación?
0: Querida Virginia, conozco Montreal. De hecho, cada noviembre voy a visitarlos y estaré en el próximo mes de noviembre por allá. Así que espero darte un abrazo. Dentro de todos los países donde podemos mudarnos, digo, de los países más cercanos que tenemos en este continente, eh, el mayor desafío puede ser Canadá. Justamente por lo que mencionas, en nuestra cultura eh, no solamente es muy diferente, sino que el idioma y a su vez somos un tercer idioma dentro de los dos idiomas que se usan más frecuentemente en Montreal, especialmente en Montreal que es el francés, luego el inglés y un poquito de español. Digamos que en el sentido de la comunidad es más complicado poder encontrar, bueno, encontrar compañeros de camino, porque cada uno va haciendo bueno, va integrándose, incluso pasa que muchos latinos que ya viven hace tiempo en Montreal, de alguna manera han ido tomando el hábito, y eso está muy bien, de la sociedad local. Digo esto porque, en principio, eh, esto que estás sintiendo es normal. A veces, cuando no nos sentimos cómodos, decimos, me habré equivocado, no era el lugar donde tenía que mudarme. Y, en realidad, siempre la incomodidad va a estar marcando el inicio de algo nuevo, justamente porque es nuevo. Eh, eso es lo incómodo. Cuando nos ponemos una prenda que acabamos de comprar, una prenda de ropa, unos zapatos que son muy nuevos, suelen ser un poquito más incómodos hasta que nos vamos acomodando. Por lo tanto, recibe la incomodidad como algo natural de este proceso. Y si tuvieras que invertir energía en algo, te diría en más que en, 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 en no tratar de estar incómoda, ya sabiendo que la incomodidad la vas a aceptar porque es parte del proceso, en tratar de establecer lazos con las personas a tu alrededor sin necesidad de coincidir. A veces quisiéramos, bueno, eh, tener amigos que piensen como nosotros o, o estar en situaciones eh, que se parezcan a las nuestras. Pero el verdadero desafío es, y de hecho es interno, ni siquiera tiene que ver con lo que está ocurriendo afuera, es animarnos a ser flexibles para disfrutar de las diferencias. Creo que ese es uno de los regalos más grandes. Por ejemplo, el viajar nos trae ese regalo, el viajar de verdad, no como turistas, porque a veces los turistas simplemente viajan y están dentro de hoteles y van a lugares donde hay otros turistas y no viven la diferencia. Pero cuando caminamos la calle de un lugar como si fuéramos locales, esa diferencia, ese efecto de comparación con el otro, porque podemos ver nuestra vida, nuestra forma de vida y la forma de vida del otro siempre nos va a sumar. Cuando hagas esto como manera de convivencia, no buscando las similitudes, sino aceptando las diferencias y aprendiendo de ellas, sin renunciar a ser tú, pero tampoco obligándote a, eh, bueno, a disfrutarlo todo, porque habrá cosas que, insisto, por ser nuevas van a ser incómodas, de a poquito irás acoplándote. Siempre digo que la mejor manera de poder ser bienvenido es estar en actitud de servicio. Por lo tanto, más que en actitud de estoy nueva, necesito que me ayuden, es... Estoy nueva en esta ciudad, ¿en qué les puedo ayudar? Eso va haciendo que, como actitud, vaya abriendo puertas, vaya calmando los ánimos alrededor y las cosas comiencen a ser más fácil. Eh, estoy seguro que no tardarás mucho, ojalá sean solamente unos pocos meses, en sentirte, no como una local, porque quizás eso demore tiempo y quizás nunca lo sientas, porque quizás todavía te identificas con tu, con tu cultura, pero estar cómoda cuando, aún no siendo local, puedes convivir la mayor parte de tu vida con personas que piensan diferente. Mi experiencia con eh, la comunidad de, eh, de, de canadienses, con la cultura canadiense, siempre ha sido, ha sido amable. Eh, es, una, es una cultura que puede ser un poco cerrada, pero no es impositiva. A veces hay lugares en los que tenemos que acomodarnos a esa cultura o no nos reciben. Bueno, la cultura canadiense ha sido muy amable. Eh, está en el... En el en el ADN del canadiense, o no de la cultura canadiense, por lo tanto, es un poco más fácil ir encontrándose un espacio, aunque no coincidamos. Coincidir no, neces no, no necesariamente es la tarea. La tarea es animarnos a estar en paz con eso que está ocurriendo, que es diferente, desde la aceptación, desde la apertura, desde esta actitud que te decía de no que necesito que me den, sino en qué manera les puedo acompañar, en qué manera les puedo ayudar. Esto va a abrir todas las puertas que falten abrirse por allí. Te mando un fuerte abrazo y antes de ir a la próxima llamada quiero saludar a Marilyn. Marilyn y todo su equipo de Express Café. Es una cafetería que está muy cerca de la estación de radio donde estamos grabando este programa. Y no nos conocemos personalmente, pero me han llegado muy bonitos comentarios de todo ese equipo a través de los productores aquí de Actualidad Radio. Así que a Marilyn de Express Café en El Doral, en Florida. A todo su equipo, gracias por estar, sentirnos cerca y cualquier día de estos pasaré a saludarnos y tomarnos un café. Vamos a la próxima ya.
2: Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
1: Hola Julio, yo soy Lisbeth, recibe un saludo fuerte y caluroso desde Venezuela. Bueno, aprovecho la oportunidad también para agradecerte las demostraciones de cariño que has tenido hacia mí. Bueno, gracias a un amigo que tenemos en común y que ha sido la parte fundamental para poder llegar a ti. Bueno, te cuento, te comento, desde hace más de un año, bueno, más de año y medio, a raíz de, de mi divorcio Estoy viviendo en mis mañanas al despertar estados de angustia, de miedo. Quedo paralizada. Eh, siento que no puedo continuar, que todo es demasiado para mí. No le encuentro sentido a mi vida. Existe un vacío, un vacío que me arropa. También he identificado que siempre viví hacia afuera, hacia los demás. Mi vida ha estado llena de mucho ruido, me gustaba rodearme de muchísima gente, he sido una mujer muy alegre, una mujer que desde su forma de amar, desde lo que yo conocía de mi forma de amar, daba a los demás de todo, amor, apoyo, palabras de aliento, he estado en grupos de, de, de crecimiento personal, pero en, el, en la parte de alcoholismo, y bueno, y tenía una forma de amar, que era la que, yo, la que yo manejaba, la que manejé desde niña. Construí unas empresas de la nada, eh, formé dos hijos, de los cuales me siento muy orgullosa. He sido una mujer eh, admirada por muchos, amada también. De hecho, siento ese amor todos los días, parece mis cumpleaños, desde muy temprano recibo muchísimos mensajes. A veces son en la tarde y todavía los estoy respondiendo, por eso me siento muy agradecida. Eh, mensajes de amigos, de familia. Ellos ven en mí una mujer triunfadora, este, ven una mujer fuerte, una mujer valiente, que motiva a otros, pero yo no lo veo. Ahora, gracias a toda esa información que, que yo puedo ver en las redes sociales, que todos ahora tenemos acceso a ella, sobre el amor propio, sobre soltar, sobre el individuo que tiene que dejar atrás lo que ya no le sirve, lo que le ata. Hay algunas cosas que no estoy de acuerdo con eso. A veces siento que es, tenemos ligereza en soltar a las personas como me sirven o no me sirven. Ahora continúo solo y te dejo, te dejo en el camino. Ahora, gracias a todas esas informaciones, a todas estas cosas que vengo viviendo desde, muy dolorosas de la, desde hace año y medio, vivo cuestionándome, culpándome. Es como si no quisiera seguir siendo esa mujer fuerte, esa mujer que, que ha estado para los demás, que siempre ven feliz, pero me siento vacía ahora que ya solté el control de mis empresas, porque no me sentía coherente con esa líder que antes motivaba a todos, sentía que en vez de estar ayudando, lo que estaba haciendo era un estorbo, eh, con unos hijos que, que ya salieron de casa para hacer su propia vida, con un hombre que soñé con cristalizar mis años junto a él en nuestra vejez, ahora me siento en el aire, entonces mi pregunta es, ¿cómo ha podido hacer... ¿Qué herramientas puedo utilizar para ordenarme, pero para ordenarme por dentro, para empezar a vivir con esta nueva mujer que hasta ahora está conociendo, se Parece mentira. Me, me, me siento hasta A veces siento hasta vergüenza, que cómo es posible que he llegado hasta acá sin conocerme, jamás me miraba hacia, me miraba hacia adentro. ¿Cómo hago para no sentirme tan agobiada? Quiero decirte también que vivo también agradeciéndole a Dios por todas sus bendiciones, por sus cuidados, pero es una agonía diaria. No sé manejar esta incertidumbre, no sé cómo continuar. Veo, leo mucho, escucho meditación, todo lo que pueda aprender, porque he vivido mucho tiempo en automático y este despertar ha sido para, para Lisbeth muy doloroso. Ahora tengo dos mantras que practico todos los días. Siempre digo, Dios mío, más de ti menos de mí, más de ti menos de mí. Y yo, Lisbeth, deseo vivir en amor, en felicidad y sin drama. Bueno, Julio, feliz noche, un fuerte abrazo.
0: Gracias a ti, Lisbeth, en Táchira, ¿verdad? En San Cristóbal. Allá te mandamos un abrazo y gracias por estar siempre cerca. Bueno, has dicho muchas cosas y podríamos dedicarte un programa completo. a a todo lo que ha, ido, ha sido marcando porque son muchas verdades acerca de este camino entre las verdades y las mentiras como esto, por ejemplo, de que soltar parece ser irresponsable. Pero bueno, ese será tema seguramente de discusión en, en, en otro programa. En este vamos a dedicarnos a la pregunta que estás haciendo. La pregunta que haces es cómo seguir adelante con esta nueva mujer. Eh, y hay, hay algo muy eh, claro en todo el, el mensaje y es que no terminas de soltar, como tú bien dices, a la antigua mujer. En algún punto sabes que quieres ser algo nuevo, pero todavía te la pasas analizando aquella que fue. Y no hay nada más, eh, no solamente inútil, pero destructivo estar tratando de modificar lo que pasó. Porque sencillamente es imposible y porque lo único que podemos hacer es contaminarnos más con la ilusión de que eso que quisimos ser no ocurrió o que lo hicimos de una manera equivocada. Por lo tanto... Hay una palabra que tú misma pusiste en tu relato y es la palabra incertidumbre. La otra versión de ti, esta versión que estaba más hacia afuera que hacia adentro y que cuando dejaste alguna vez el otro mensaje destacaba porque fue muy amorosa con los otros, esta versión también tenía una parte un poco menos clara, por no decir más oscura, que era de gran control. Al yo hacer, hacer por los demás, hacer para mis empresas, yo puedo controlar. Y hay algo de ti que ya no quieres, que de hecho estás un poco cansada, que es ser esta mujer que tiene todo a cargo desde este control y tratar de que las cosas pasen por mí y se hagan a mi manera. La otra cara del control es la incertidumbre. Y parece que la incertidumbre es como la luz que en este momento no llegas a recibir porque la quieres, pero le temes. Incertidumbre significa animarme a entregarme a no sé lo que viene. Eh, implica ponerme a conversar con personas... Sin saber exactamente de qué vamos a conversar. No tener la necesidad de controlarlo todo, sino entregarte un poco más a que la vida te vaya mostrando por dónde ir. Este será el, el, el acto de amor más grande que puedes hacer por ti misma. Y de ahí vas a ir recuperando esto que dices, que tiene que ver con, bueno, con llevarte mejor contigo y tener una opinión más favorable acerca de ti. Y no sentirte tan triste porque esa tristeza marca esta ausencia de este contacto real que tienes con, con esta mujer que está viviendo en ti ahora. Sigues, estás viviendo en una casa nueva Pero todavía sigues mirando la casa donde vivías Y eso, claro, a nivel mental y a nivel emocional Causa mucha distorsión La manera de hacerse más amigo de la incertidumbre O, el, o el, la medicina que nos ayuda a sentirnos mejor con la incertidumbre Se llama confianza Hay dos niveles de confianza La confianza primero en ti eh, eh, En saber quién eres pero esa confianza no siempre está desarrollada cuando es algo nuevo, porque generalmente confiamos en nosotros cuando tenemos pruebas. Pero claro, las pruebas que tú tienes son de una vida que ya no quieres. Por lo tanto, tienes que apelar a un segundo nivel de confianza, que parece más lejano y elevado, pero es el más fácil de conseguir, porque siempre está que es la confianza en Dios. En Dios, en la vida, en la forma en que quieras ponerlo, pero en una energía o en, una, en un poder que es mucho más grande que el que tú puedes manejar. No es el poder que puede crear empresas ni es el poder que puede conquistar a otras personas. Es el poder que te va a dar claridad para ir decidiendo de ahora en más qué sí, qué no, de qué manera hacerlo. Y ese poder que se llama, eh, que le vamos a llamar Dios, te va a hacer que la incertidumbre, que puede ser muy riesgosa para muchas personas, sobre todo cuando ha sido controladora, se sienta en paz porque ahora vas a poder confiar. Confiar en los procesos de la vida. Cada día cuando te levantes... Haz eso, confía. Y tú que ya tienes algunos mantras eh, eh, puestos en, en, tu, en tu camino ¿no? como una forma de trabajo, crea uno nuevo que diga, hoy voy a confiar en el proceso de la vida. Quizás no entienda, quizás no esté de acuerdo, pero hoy voy a confiar en el proceso de la vida. Estoy dispuesta a ver lo nuevo para mí. Y te aseguro que poco a poco estos anteojos un poco grises que tienes con que ves la vida, que pertenecen a aquella mujer que controlaba todo y lograba todo, van a transformarse ahora en unos anteojos absolutamente cristalinos que te van a dejar ver cosas de ti y del mundo que antes te habías perdido ver. Un fuerte abrazo hasta allá, en Táchira, en donde muchos venezolanos están también compartiendo nuestro espacio. Recuerden que a través de las redes sociales estamos en contacto durante, bueno, durante todos los días. En mis redes sociales que es @bebione o Julio Bebione en Facebook y también lo pueden hacer a través de Univisión Radio, Univisión Radio con todas sus redes sociales, pero en el website pueden encontrar allí, a través de Actualidad Radio, en el website pueden encontrar la información de Te Escucho. Abriendo Te Escucho podrán tener toda la información que hay acerca de los programas repetidos para volver a escucharlos.
2: Te Escucho con Julio Bebione. Solo aquí,
0: en Actualidad Radio. Te Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual. Una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita Escuela de Inteligencia Espiritual.com para más información. Escuela de Inteligencia Espiritual.com. Un programa para aprender, para saber enfrentar
2: cada situación y seguir adelante. Hola, Julio. Si existen diferentes tipos de amor o existe solamente uno. Y si existen diferentes tipos de amor, eh, ¿cuáles son las cualidades que los diferencian a cada uno o que los caracterizan? Gracias.
0: Me encanta esta pregunta. Simple, directa y profunda. Y vamos a tratar de responderla de la manera, de la manera más simple posible. El amor es uno solo. Lo que existen diferentes tipos es de relaciones. No solamente la forma en que usamos la energía del amor. Digamos, la forma en que somos amorosos con un amigo va a ser diferente a nuestros hijos, va a ser diferente en la pareja, eh, porque va tomando diferentes formas. Y a su vez, en la pareja hay diferentes formas de amarnos. Porque al ser tú una persona diferente a quizás mi pareja anterior, voy eligiendo ejercitar otras formas de usar el amor. Pero el amor es una energía siempre disponible y de hecho muy simple de usar. Por ejemplo, si hiciéramos esta pregunta y es, ¿Qué es lo mejor que siento que puedo hacer por ti? Y lo hiciera, sería un acto de amor. Una de las maneras más fáciles de tener una buena relación, por ejemplo, con nuestra pareja, sería desafiar que nuestra mente se imponga con lo que deberíamos decir o hacer y empezáramos a preguntarnos ¿Qué es lo que siento de verdad? ¿Qué es lo mejor que siento hacer? De todo lo que siento, ¿qué es lo mejor que siento hacer? Por ejemplo, si voy a decirte algo de las formas que se me ocurre decírtelo, ¿Cuál es la mejor forma de decírtelo? En la medida que vamos aspirando siempre a esa máxima energía disponible, la energía del amor se vuelve más simple, más, más fácil, más, más incluso más se, se revela, no se vuelve más natural. Por lo tanto, no dividamos el amor en formas. Las formas que el amor toma dependen de las relaciones humanas, pero enfoquémonos siempre en estar usando la energía del amor. Siempre disponible y aparece como respuesta a esta pregunta que es lo mejor que puedo hacer, que es lo mejor que siento hacer en este momento y hacerlo. Gracias por tu llamado. Vamos al próximo mensaje.
2: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968.
0: ¿Cómo se lleva una relación de esposos que están separados cinco años... ¿Verdad? Y ahora se vuelven a juntar por el tema migracional, entiendes? O sea, por el tema de migración, porque evidentemente es una ayuda que, que volvamos a vivir juntos. Tenemos una hija en común. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podría ser esa relación o cómo se podría llevar esa relación cuando tenemos cinco años de separación? Bueno, ante todo, gracias por llamar. Ante todo, entendiendo que es una relación diferente a la que hayan tenido. Eh, entiendo que la duda nace de que si antes nos elegimos por amor y ahora nos estamos eligiendo porque tenemos, bueno, un plan que es poder constituir la familia para poder hacer unos trámites migratorios y beneficiar a, al, 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 al círculo familiar es un gran acto de amor también diferente eh, con esto estoy diciendo que eh, los acuerdos que hagamos entre los seres humanos es lo más valioso en esa relación por ejemplo hay gente que se encuentra para ser bueno, socios en un trabajo, en una, en una empresa. Esa sociedad, si está clara, si están claros los acuerdos, lo que yo doy, lo que tú traes y lo que vamos a compartir, pues la energía fluye fácilmente. Por lo tanto, más que tratar de, de darle una forma definida, que seguramente al usar solo la palabra relación de pareja, ya parecería algo falso o raro que estuviéramos juntándonos otra vez para favorecer un trámite migratorio. Pero en realidad, si estamos claros en eso, vamos a preguntarnos, primero, ¿qué es lo que yo traigo a esta relación? Que obviamente no va a ser la misma relación que en la anterior. ¿Qué es lo que puedo esperar de ti en esta relación? Y hacemos acuerdos cuando esos acuerdos se respeten y sepamos que estamos allí por ese propósito. Eh, no nos, no nos mentamos. Si estamos, por ejemplo, unidos porque queremos bueno, facilitar un proceso migratorio. Y claro que la, la energía del amor está porque, bueno, porque somos, hemos sido pareja y porque además tenemos una hija en común. Pero cuando las cosas están claras del principio, nadie se siente traicionado y el error, bueno, el error es fácilmente entendible. ¿no? Ahora, cuando tenemos altas expectativas, y es, estamos juntos por, una, por un trámite migratorio, pero lo que queremos es respetarnos y amarnos como aquella vez cuando nos prometimos, bueno, caeremos en un error constante y todo se volverá un gran caos. Tener claridad de por qué estamos juntos y mantenernos en esos acuerdos es fundamental. Luego, ¿quién no dice? Ya que se si conocen tanto, la energía del amor, la del amor verdadero, pueda comenzar a florecer. O no, o simplemente sean los papás de esta niña y aquella familia que pudo, a través de un, de un acto de generosidad de ambos, poder reconstituirse para facilitar un proceso que ambos o todos en esa familia necesitaban llevar adelante. Así que esto podría generar mucho cuestionamiento. Porque hay personas defensoras de que las cosas deben ser, las personas más estructuradas, deben ser de una sola manera. Y si no nos amamos como el primer día, no deberíamos estar juntos. Bueno, a esas personas habría que darles un tecito para que se calmaran y entendieran que cada quien en este planeta va eligiendo su juego. Y lo importante es que en ese juego haya respeto. Si el respeto está, la energía del amor está y el proceso, como se ha planteado, se va a facilitar. Gracias por llamarnos, gracias por confiar. Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio. Este es el punto final por hoy, porque en siete días volveremos a encontrarnos con más ideas, con más historias, con más de ustedes y más de nosotros. Con Te Escucho. Hasta la próxima semana.